0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼. 최영일의 시사본부. 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 자, 이제 호랑이가 가고 토끼가 옵니다. 자, 올한해 정말 호랑이처럼 거친 일이 참 많았습니다. 실제 나라 밖에서는요, 전쟁이 이어지고 있고요. 또 우리도 이 정치권의 격돌, 북한의 탄도미사일 발사와 다발적인 도발로 냉각된 이 안보 상황과 남북관계 그리고 글로벌 공급망과 연결된 경제 특히 금리 물가 모두 힘든 한 해였죠 자 이제 맹수는 좀 정글 속으로 사라지고 이 온순한 초식동물인 토끼가 오면 평화로운 한 해가 영위되기를 기원해봅니다 자 그런데요 이렇게 상징에 기대서 염원을 담아보는 것 그저 사람의 마음일 뿐이죠 사실 이 평화 번영 태평성대 이런 것을 운해 바라기보다는 우리의 시민의식, 또 집단지성, 연대, 그리고 리더십으로 우리가 개척하고 만들어가는 것이 맞습니다. 자 절대로 누가 대신해 주는 일이 아니니까 말이죠. 자 내일 토요일에서 모레 일요일로 시간이 바뀌고요. 또 날짜가 바뀌고 해가 바뀔 때이 새해의 의지를 우리 모두 각자 다져보는 시간. 자 시사본부와 함께 미리 준비해 보시죠. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터 그리고 연말 특집으로 준비한 윤태곤의 촉 그리고 이제 카타르에서 드디어 복귀한 정PD와 함께 스포츠본부까지 만나보도록 합니다. 자, 1부 마지막에 들려드리는 신청곡이 있는데요. 디저트송 올해의 마지막 곡이 되겠습니다. 오늘 꼭 듣고 싶은 노래가 있으시면요. 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주십시오. 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요. 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 자 오늘 특히 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 한입뉴스는 뭐 매일 쏟아지는 뉴스를 그날그날 정리하는 신속한 코너지만 그래도 이제 오늘 마지막 날이니까 2022년에 연말 특집이라고 해보죠. 자 그런데 첫 소식은 아, 어둡습니다. 어제 많이들 놀라셨을 거예요. 자 어제 오후 제2경인고속도로를 달리던 트럭에서 난 불이 이게 방음터널 벽에 옮겨붙으면서 다섯 명이 숨지고 서른 일곱 명이 다치는 안타까운 참사가 또 발생을 했습니다. 자박 기자님 어떤 상황이었습니까?
1: 네, 이제 경기도 과천시 가련동 제2경인고속도로 상행선 북의왕 IC 인근 이 방음터널 구간에서 네. 불이 처음 났는데요. 이 불이 난 시각이 어제 오후 1시4 9 분쯤입니다. 불은 안양에서 성남쪽으로 달리는 이 폐기물 수거 5톤 트럭에서 처음 시작된 걸로 당국이 파악하고 있는데 네. 이 터널의 안양에서 성남 방향으로 한 3분의 1 지점에서 발생한 걸로 어, 볼 수가 있고요. 음. 이 트럭 운전자가 이 경찰에 뭐라고 했냐면 운전 중 갑자기 에어가 터지는 펑하는 소리가 난 다음에 화재가 음. 발생했다. 네. 그리고 차량 조수석 아래쪽에서 불이 나서 어. 차량을 3차로에 정차하고 소화기로 불을 끄려고 시도했지만 불길이 잡히지 않아서 대피했다 음. 이렇게 진술 했습니다. 네네. 그래서 경기도 소방재난본부가 확보한 화재 당시 영상을 보면 트럭에서 시작된 불이 빠르게 그러니까 플라스틱 소재의 방음 터널로 옮겨 붙었고요. 네네. 정말 순식간에 검은 연기가 터널 안을 가득 메웠고 음. 불길이 커지자 뜨거운 열기로 이 터널 천장이 녹아내리면서 마치 이제 불똥이 이 비처럼 도로에 쏟아졌습니다 음. 이 불로 승용차 넉 대에 타고 있던 운전자 등 (5명이) 숨지고 (3명이) 얼굴 등에 중화상을 입었고요 그리고 이제 부상자도 (4명이) 늘었어요 네. 그래서 (38명이) 유독성 연기를 들이마시거나 뭐 몸이 아프다 이런 것들을 부상을 호소하고 있습니다. 특히 이제 불에 탄 차량 중에 대부분이 최초 불이 난 화물차 와 같은 차선이 아니라 성남에서 안양 방향으로 오는 그차선이 나왔거든요. 네네. 그러니까 사망자들도 모두 화물차 와 반대 차선에 있던 차량에서 발견이 됐는데 결국에는 피해 차량들은 이 정체 상황에서 서행을 하다가 별다른 통제 없이 터너 안으로 진입을 했고 어. 갑작스런 화재 상황이 휘말렸다 네. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 운전자들이 뭐 급정거한 다음에 후진을 시도했지만 계속 차가 밀려오다 보니까요. 그렇죠. 차를 버리고 대피를 했는데 이 대피한 운전자들 얘기 들어보니까 까만 연기가 터널 안을 가득 채웠고 타고 있던 차가 급격히 뜨거워졌다. 아, 그리고 네. 아, 이대로 있다은 죽겠다 싶어서 동료와 함께 불빛이 보이는 방향으로 정시 없이 달렸다. 연기가 너무 심해서 앞이 제대로 보이지 않았다. 이렇게 진술을 했습니다.
0: 네, 그러니까 지금 전반적으로 보면 이게 참큰 사고로 번진 이유가 바로 하는 트럭에서 시작이 됐지만 그렇습니다. 주원이는 방음 터널이 됐던 것 같아요. 네. 자 이렇게 피해가 커지게 됐던. 이유와 원인, 어떻게 좀 봐야 할까요?
2: 일단 지금 소방 당국에서 정확한 그 화재 원인과 이제 번진 이유 등을 이제 추적을 하고 있는데. 요정밀 음.
0: 감식을 하게 되죠.
2: 그렇습니다. 1차적으로는 아마 이제 그 차량에서 그 트럭 차량에서 자체적으로 좀 발화가 된 걸로 지금 네. 추정이 되는데 왠진 과열인 것 같다는 얘기가 좀 많이 있는 것 같습니다. 그런데 아. 말씀하셨던 것처럼 화재가 커지는 거는 이 터널의 어떤 소재 문제였다라는 네네. 얘기가 음. 많이 나옵니다. 이 방음 터널이 어 자재로 사용된 게 폴리메타크릴산 매트리라고 해가지고 PMA라고 m 하는데요. 예. 음. 강화 플라스틱의 일종입니다. 음. 좀 두껍게 만든 플라스틱이죠. 근데 이제 보통 이제 아크릴이라고 불리는데 아, 대표적으로 열이 잘 붙는 플라스틱 소재다 음. 이런 얘기가 나오는 이유입니다. 그어 그러니까 네. 이제 PMA m 말고 이제 PC 소재라고 해가지고 폴리카보네이트 아. 이거는 P 어 P M M A보다는 불이 좀덜 붙는데 네. 역시 마찬가지로 가연성이기 때문에 이것도 웬만하면 네. 피해야 네. 되는 소재고요. 그리고 최근 들어서는 이제 방음 터널에도 강화 유리가 사용되는 경우가 많은데 음. 유리는 이제 가능성이 훨씬 떨어지기 때문에 네. 안전성은 더 높아집니다. 네. 대신 문제는 이제 P M M A가 제일 싸고 음. P C 소재가 그 다음으로 아. 싸고 강화 유리는 좀 비싼 편이라서. 네. 네. 지금 이번에 이제 화재가 발생한 이 지역도 어~ 민자 고속도로다 보니까 네네. 아무래도 이제 그런 부분에서 좀 사각이 있었다라는 평가가 많이 나옵니다 음. 왜냐하면 도로공사에서는 최근에는 자체 규정을 만들어 가지고 이 방음터널에도 강화유리를 사용하도록 하고 있거든요 네네. 이런 부분들이 약간 그~ 어 빈틈이 있었던 것 같고 아. 방음터널 화재 같은 경우에 이번이 처음이 아니고요. 어, 2020년 8월에도 수원 영통구에 있는 그 광교 신도시 근처에 해오라기 터널. 여기로 이어지는 하동인터체인지 쪽 고가도로에서도 어, 비슷한 화재가 승용차에서 발생해서 음. 벽면에 옮겨 붙으면서 200여 미터 정도가 아. 뼈대만 남은 채 불에 탔던 일이 있었습니다. 어, 어떻게 보면 이제 일종의 이제 신호들이 어, 이전에도 있었던 음. 셈인데 어, 충분히 좀 안전점검을 하고 이 교체할 부분들을 교체를 했더라면 피해를 좀 덜하게 막을 수 있었지 않았을까라는 안타까운 생각이 드는데요. 그러네요. 전문가들도 지금 지적하는 게 방음 터널에 대해서 화재 안전 기준을 좀 마련해야 된다는 음. 부분을 짚고 있습니다. 이 소방법상 방음 터널은 일반 터널로 분류가 되지 않기 때문에 네. 그래서 이제 소방 설비를 어 일반 터널만큼 이제 갖출 필요가 없고 예. 국토 안전 관리원 기준으로도 터널에 해당하지 않아 가지고 음. 시설물 안전 점검이라든지 정밀 안전 진단 대상에서도 제외가 아, 돼 있다. 있는 상태다. 어, 그래서 이제 도로 교통 안전과 관련해서 네네. 사각지대에 있는 셈이기 때문에 지금 뭐 알려지기로는 50여 개 정도가 이 비슷한 위험에 노출되어 예. 있다고 하는데 이번 기회에 좀 전수조사를 해서 네. 보강할 부분들은 보강을 하는 조치가 필요할 것 같습니다.
0: 필요해 보입니다. 과거에 우리가 지하철에서 화재를 몇 차례나 겪고 그 좌석의 커버가 네. 가연성이 너무 높다. 그렇습니다. 그래서 지금은 지하철 좌석이 다 바뀌어 있잖아요. 그렇습니다.
2: 예전에는 이제 천 소재로 되어 네. 있어고 음, 불이 잘 못. 밸런 같은 걸로 처음에 네. 시작이
0: 됐고. 자 이게 참소일구에 약간 고친다고 할까요? 안타까운 인명피해가 난 다음에. 하지만 앞으로는 다시는 이런 일이 없도록 안전 규정은 네. 강화돼야 되겠죠. 네. 오늘
1: 원희룡 국토부 장관이 발언을 했는데요. 국가에서 관리하는 55개 방음 터널 음. 또 지자체가 관리하는 방음 터널까지 전수조사를 하겠다라고 네. 설명을 했고 현재 공사 중에 있는 방음 터널에 대해서는 화재에 취약한 소재를 쓰고 있다면 공사 전면 중단하고 네. 화재의 튼튼한 소재와 구조로 시공법을 바꾸도록 하겠다 이렇게 설명을 했습니다.
0: 네. 필요한 일입니다. 자, 다음 이슈 보겠습니다. 자, 국회의 이태원 참사 국정조사특별위원회 계속 진행되고 있는데요. 어제도 잠깐 전해드렸습니다만 자, 국회에서 두 번째 기관보고가 진행이 됐습니다. 참사 당일 이 관계기관의 미흡한 대응에 대해서 질타가 많이 쏟아졌죠?
1: 그렇습니다. 이
0: 여야 의원들이
1: 뭐 입을 모아서 용산구를 비판하는 모습이었는데요. 네네. 국민의힘의 박성민 의원은 시설물 문제로 인한 사고에 대비해 보험을 드러났는지 또 참사 장소에 cctv를 설치했는지 이런 것들을 따져묻는 모습이었고 네. 용혜인 의원 같은 경우는 서울소방방제센터와 용산구 당직지원관의 참사 당일 녹취를 공개하면서 용산구청이 허위 문서를 작성해서 참사 인지시점을 2 4분이나 늦춰서 보고 있다. 어. 이렇게도 지적하는 네네. 모습을 보였습니다. 아울러 경찰의 안이한 현장 대처와 함께 서울경찰청장 등 경찰 수뇌부가 일선 경찰서 담당자 등 하위 직원들에게 책임을 전가하는 게 아니냐. 이런 비판도 야당 측에서 나왔는데요. 음. 김경훈 민주당 의원 같은 경우는 김광호 서울경찰청장 본인의 형사 책임을 피하기 위해서 서울청 상황실 직원 정보과 직원 용산경찰서장 하위 직급에 자꾸만 책임 미루는 것 같은데 이래선안 된다라고 호통치는 모습을 보였고 같은 날에 윤건영 의원도 김청장을 향해서 이 기동대 배치를 사전 논의했음에도 챙겨보지 않았고 용산서장이 별도로 보고했는데 챙겨보지 않았다. 음. 무관심했다는 거다. 네네. 사고 책임지고 자진사퇴해라. 이렇게도 강하게 질책을 했습니다. 아울러 이제 서울시 네. 얘기도 잠깐 좀 언급이 됐었는데요. 네네네. 참사 초기 서울시가 파장 축소하려 한게 아니냐. 이런 지적이 나왔어요. 그러니까 서울시 간부들이 모인 단체 채팅방, 이 모바일 상황실에서 아직 뭐 재난안전대책본부가 설치되지는 않은 시점에 뭐 가동이 됐다. 이런 내용으로 보도자료 문구 작성 네. 지시했다. 이런 것도 민주당 의원이 지적을 했고 또 이제 피해자라는 용어를 쓰지 않도록 해라 사상자로 쓰라 이런 지시했다가 이, 이 사실도 좀 공개가 되는 음. 그런 상황이었습니다. 그
2: 이제 지금 박정 기자님 잘 정리해 주셨습니다만 네. 한 가지만 좀 짚어야 되겠다 싶은 부분이 예, 예. 사실 국정조사의 목적이라는 게. 뭐, 사법적 잣대로는 이제 엄정히 평가하기 좀 어려운 부분들을 네네네. 정치적으로 평가해서 책임 소재를 분명히 가리기 위한 그렇죠. 거잖아요. 근데 지금, 어, 이 특수본에서 진행하고 있는 수사에서 잘 드러나지 않고 있는 게 음. 서울경찰청장이라든지 경찰청장이라든지 행정관 전부 장관 같은 주요, 최고의 지휘자들이 뭔가를 하지 않아서 생긴 문제들에 대한 음. 지적입니다. 일태면 이제 이태원 참사 같은 경우도 12구 참사도 어, 당일에 이제 대규모 인파가 몰리는 행사가 예정되어 있음에도 불구하고 네. 경찰의 순회부 별 관심이 없거나 혹은 뭐~ 주로 이제 대통령실 주변에 집회 시위 쪽에 관심이 초점이 가 있었던 것 그리고 이제 대통령실 주변에 그~ 집회가 끝난 뒤로는 사실상 퇴근하는 모습을 보였었던 것들이 실제 현장 통제에 있어서 경력 투입을 제때 적시하지 못하는 걸로 어떻게 연결됐는가 네네. 이 부분이거든요. 지금 윤건영 의원이라든지 지금 김경호 의원이 지적하는 것도 바로 그 대목입니다. 음, 음. 이전에도 서울경찰청장한테 용산경찰서 쪽에서 정보과 분석을 통해서 네. 추가 경력 배치가 필요하다는 건의들이 올라갔었고.
0: 기동대를 요청했다는 얘기가 있었죠. 그렇습니다.
2: 그리고 이제 심지어 이제 서울경찰청 본인 얘기로도 정보과 쪽에 추가로 투입할 수 있는 인원이 있는지를 음. 전화를 통해 확인했었다라는 얘기가 있었거든요. 네. 그럼 이제 그때도 뭐 인력이 없어서 좀 어렵습니다라고, 어, 이 판단을 받았을 때, 음. 그 뒤에 추가적인 조치가 있었는지를 체크를 해봐야 되는데, 지금 특수본 수사가 진행되는 상황을 보면, 그날 참사 당일에 있었던 행적들에만 주로 초점이 맞춰져 있고 음. 그것도 이제 주로 현장에서 이제 일했던 사람들 뭔가를, 어 말하자면 이제 뭔가 했던 사람들 중에서 과실이 없었는지만 좀 따지는 아. 쪽에 초점이 맞춰져 있거든요. 근데 뭔가를 하지 않아서 지휘부가 뭔가 결심해주지 않고 판단해주지 않고 지시를 하지 않아서 생긴 문제들에 대해서는 음. 결국 국정조사를 통해서 밝힐 수밖에 없겠다. 이 점이 조금 네. 더 또렷해지는 것 같습니다. 그래
0: 그래서 지금 뭐 유가족들이 또 방청을 하고 있기도 하고 네. 이런 이야기들이 이제 오가다 보면 좀 이제 분통이 터지고 또 이제 분노가 치솟고 그럴 수 있지만 냉정하게 이제 이 진상을 규명하고 재발 방지책을 내야 하는데 자 그런데 이 기관 보고가 막판에 갈등과 파행으로 얼룩졌다 이런 보도의 내용은 뭐예요?
1: 네 그러니까 어제 오후에 이 저녁 식사를 위해서 아니 네. 잠깐 뭐~ 쉬고 있는 그런 시간이 있었습니다 네네. 오후 (8시 20분쯤) 소개할 예정이었던 이~ 국조 특위 기관 보고가 이 정회 이후에 음. 기본소득당 용의원 인의측 보좌진이 국민의힘 의원들의 촬영한 것을 두고 항의가 이어지면서 네. 회의가 중단이 됐어요. 예. 그러니까 국민의힘 측과 용의원 측 설명을 종합하면 용의원 측의 입법보조원이 어제 오후 6시 한 21분쯤에 음. 국정조사특위기관 보고 정회된 직후에 전주회 조수진 네. 국민의힘 의원 의석 뒤편에서 마이크가 달린 영상 장비로 촬영을 하고 있었다는 네, 겁니다. 네, 네, 네. 이걸 이제 국민의힘에서는 문제 삼았는데요. 아니, 이두 의원을 용해인 의원 지시를 받은 사람이 불법으로 촬영하고 대화를 녹음했다 음. 뭐 이렇게 주장을 한 겁니다. 네네. 그러면서 우상호 구조특위 위원장에게 용해인 의원의 공개 사과 진상 규명 또 용의원의 국조위원 사퇴를 요구한 상태다 네. 이렇게 설명을 했거든요. 아, 이에 대해서 용해인 의원도 해명을 했는데요. 음. 자신의 sns에 뭐라고 했냐면 해당 보좌진의 특위를 통상적으로 기록했을 뿐이다. 음. 마치 특정한 의도를 갖고 이 도찰 음. 뭐이 몰래 촬영을 지시했다고 하는 표현. 이건 매우 부당하고 전형적인 음모론이다 라고 반박을 했어요. 네. 그러면서도 100번 만번 양보해서 이 당일 자신의 의정활동을 촬영한 모든 영상은 삭제하겠다. 유가족과 국민이 이태원 참사의 진상을 기다리고 있는 만큼 회의에 복귀하라, 음. 이렇게 촉구를 했고, 네. 민주당 국조특위위원들도 입장문에서 회의가 정상적으로 진행되지 못하는 것에 대해 깊은 유감을 표한다. 어. 양당의 입장이 다른 건 이해하지만 어렵게 열린 국정조사기관 보고 파행으로 가선 안 된다라고 강조하면서 어떻게 뭐 보면 네. 뭐 중재를 시도하는 모습을 보였는데, 하지만 어제 국민의힘 의원들이 회의장이 복귀하지 않으면서 어. 회의는 속개되지 못하고 파행된 채로 종료가 됐습니다. 네네.
0: 각 당과 음. 의원 간의 갈등인 것 같은데, 이게 뭐 아까 도찰은 아니다. 일단은 뭐 보이는 자리에서 이제 국민의힘 의원들 뒤쪽에서 찍고 있었다는 거죠. 그렇습니다. 뭐 휴대폰 같은 걸로 기자들도 많이 찍고 하니까.
2: 이게 이제 게이 네. 용해 의원 쪽의 이제 설명을 보면 네. 원래도 이제 해당 그입법보조원한테 네. 어 임무를 줘서 아. 국정조사가 국정조사뿐만 아니고 음. 어 이제 뭐 보통 현황 현황질의할 때라든지 이제 의정활동 전반에 대해서 음. 촬영을 해서 기록을 남기고 이제 그 중에서 일부를 이제 편집해서 네, 의정활동용으로 이제 사용을 했었던 그런 전례가 있기 때문에 음. 그리고 이제 어 국회 사무총장실 행정직원들한테 이제 해당 직원에 대한 인적사항 같은 걸 넘기고 이제 음. 검증을 받고 이런 과정을 좀 거쳤다고 해명을 하더라고요. 그리고 아마 이제 촬영한 위치가 이제 용해의 원이잘 보이는 쪽에 있다 아, 보니까 야당 의원들 입장에서는 이제 본인들 뒤에서 찍었다 네. 이렇게 음. 느낄 수 있는 그런 부분이 있었던 것 같은데 그래요. 다만 이제 그걸 가지고 아예 국정조사 현안보고를 파행시킬 정도로 이제 중대한 네, 네. 문제냐 하는 거는 조금 다툼의 여지가 있을 것 같아요. 네. 그렇지 않아도 지금 국민의힘이 현안보고 내내 뭐 신현영 의원에 대한 그 질의에 집중한다든지 어뭐 이런 식으로 시간을 음. 끈다라는 비판이 있었는데 이제 비슷한 맥락의 비판이 나오는 것 같고요. 그러다 보니까 이제 국민의힘 용해인 의원은 이번에 이걸 문제 제기하는 이유가 결국에는 음. 얼마 전 있었던 조수진 의원의 일명 같은 편 발언
0: 아 유가족들에게 그렇습니다 일단은. 유가족들한테
2: 호소하는 그 같은 편이네 같은 편 그러니까 야당하고 같은 편이라고어 예, 예, 예. 조수진 의원이 했던 발언을 용해인 의원이 이제 문제 삼고 그걸 이제 SNS에 공개했던 것 때문에 아. 이렇게 대응하는 거 아니냐 역공
0: 아니냐 음.
2: 그렇습니다 결국에는 이제 이런 식으로 해서 이제 용해인 의원을 곤란하게 만들려는 예, 게 목적 예. 아니냐? 이런 의혹을 이제 갖고 제기를 하고 있습니다
0: 자 서로 문제는 있겠습니다만 뭐~ 신경전도 있는 거죠 하지만 풀어야 하는 것이 국정조사의 본질이 무엇인가 아. 국회의원들은 본인들의 임무와 역할이 무엇인가 여기에 좀 가장 우선순위를 두어 주시기를 당부를 드리고요자 그래요 근데 (3차) 청문회 지금 네. 일정 협의가 안 됐다. 어제 파행이 좀 오래 갈까요? 그러니까 기관보고는 이렇게 이제 끝난 거예요. 아, 2차까지 예정됐던
1: 기관보고 끝났고 남아 있는 게세차례 청문회. 그다음에 공청회 이런 것들이 남아 있습니다. 지난번에 말씀드렸듯이 1월 2일, 4일, 6일 원래 네. 세차례 청문회가 예정돼 있었는데 1월 2일 청문회는 증인 채택이 안 돼서 음. 무산이 됐어요. 네네. 그럼 지금 1차 청문회가 1월 4일로 미뤄진 셈이 됐는데 네. 그러면 1월 6일에 2차 청문회하고 3차 청문회 언제 할 거냐. 아, 이렇게 의문이
0: 나오게 되는 지금 거거든요. 이대로라면 7일에 끝나게 되 그렇습니다.
1: 그래서 민주당에서는 아니 세 번의 청문회 개최가 불가능한 일정이다. 그래서 결국 기간 연장 협의에 즉시 우리가 음. 머리를 맞대자 이렇게 얘기하고 있는 거고 반면에 국민의힘에서는 국정조사 기간이 끝나가면서 뭐 재발 방지 조치가 미흡하다든가 보고서 작성에 시간이 필요하면 그때 다시 논의할 문제다. 네네. 이렇게 얘기하고 있어요. 자. 결국에는 청문회 날짜가 아하. 끝나갈 때쯤에야 어떤 논의가
0: 있지 않을까 예상이 됩니다. 알겠습니다. 그때라고 하는 게 이제 불과한 일주일이 남았습니다. 네. 네. 사실은 지금 연말연시 주말이고 또 정신없이 지나가면 다음 주 월요일이면 1월 2일이 되는데 일주일도 채 남지 않습니다.
2: 지금 제가 국정조사가 이루어지는 걸 전반적으로 보면 아직 이제 청문회가 남아있긴 합니다만 네. 정보들이 굉장히 좀 조각조각만 아, 나오고 음. 있는 상태거든요. 뭐 112에 이제 무전 네네네. 통화 내역이라든지 뭐 아니면 이제 서방 쪽에서 그112 쪽과 이제 어떻게 교섭, 음, 아니, 교류를 했는지, 교신을 했는지 뭐 이런 부분들이 아주 단편적으로만 네네. 나오고 있기 때문에 좀더 이제 당시 상황을 명확하게 국정조사를 통해서 짚으려면 음. 더 많은 정보들이 좀 나올 수 있는 물리적인 시간이 필요하지 않을까. 네. 국민의힘이 물론 뭐 문제제기를 하는 것도 중요하지만. 지금은 침대 축구를 할 때가 아니고 진실 규명을 위해서 이제 함께 이 일을 네. 해야 될 때다. 이제 이런 제이 말씀을 좀 연말인데 맞습니다. 다시 한번 드리고 싶습니다. 성과
0: 없는 국정조사를 마무리하고 국민들에게 또 여야가 싸울 때마다 국정조사 해봐야 성과가 없지 않았느냐. 이건 항상 좀 스스로 누워서 침뱉기 같아요. 부끄 일이죠 사실 성과를 꼭좀 내주시길 당부 드리고요. 어제 전해드린 건데 행안부는 명단 유가족 저 희생자 명단 작성하지 않았다. 서울시가 했다. 근데 어제 보도를 또 보면 서울시는 행안부에 제출했다. 세 차례에 네. 걸쳐서 네. 네. 제출했다. 이렇게 얘기가 오가고 있어서 기관들끼리도 지금 말이 엇갈리는 상황입니다. 좀 정리가 돼야 될것 같습니다. 자, 지금 12시 39분 넘어서 12시 40분 향해 가고 있는데요. 자, 오늘이 올해의 마지막 평일입니다. 금요일 점심시간 교통상황을 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 유하영 리포터 나와주세요.
1: 네, 이 시각 교통정보입니다. 지금 서울 시내에서는 돌발 구간이 많은데요. 올림픽대로 하남방향 암사대교 목간지점 3, 4차로에 화물차가 옆으로 넘어진 사고 났습니다. 2시간째 사고 처리 중입니다. 주의하셔야겠고요. 강변북로 일산 쪽으론 영동대교 부근 3차로에 고장난 차가 서 있어서 청담대교부터 속도를 줄입니다. 한편 어제 오후 제2경인고속도로는 북이왕 나대목에서 화재 사고가 났는데요. 사고가 발생한 방음터널 구간은 여전히 통제가 되고 있습니다. 여수대로부터 석수까지 전면 통제 중이니까요. 미리 우회하시는 게 좋겠습니다. 중부고속도로 하남 쪽으로 음성휴게소 부근 정체는 사고 때문입니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> 최영일의 시사본부.
0: 네, 자 한덕수 국무총리가 중국발 입국자 입국 전 후에 코로나 검사를 의무화한다라고 하는 방침을 발표를 했습니다. 이게 지금 중국에서 코로나19가 봉쇄를 풀자 굉장히 확산하고 있잖아요. 그렇습니다. 나라마다 좀 고심들이 있는 것 같은데 이게 추가 방역 대책인 거죠? 네.
1: 그러니까 우리나라의 경우에도 11월에는 1 1명이었던 중국발 해외 유입 확진자가 12월에는 29일까지 보면 278명까지 늘어났어요. 네. 그래서 유입 증가가 현실화되고 있는 상황에서 뭐 일본을 포함한 미국 뭐 등등 해외 각 나라들이 지금 중국발 입국자들에 대한 검사를 강화하고 있거든요. 그래서 우리도 어 지금 다음 달 5일부터는 중국 현지에서 국내로 출발하는 항공기에 탑승하는 모든 내국인 외국인에 대해서 항공기 탑승 시에는 48시간 이내 PCR 검사 또는 24시간 이내 전문가용 신속항원 검사 결과 제출을 음. 의무화하기로 했고요. 네. 아, 그리고 지금 보면은, 어, 정부가 중국의 코로나19 상황 계속 지켜보면서 여러 가지 상황을 판단하겠다라고 한 상황이고, 1월 2일부터는 중국발 한국행 단기비자 발급, 음. 또 항공편 추가 증편을 제안을 하는 상황이고요. 입국 전후 검사를 또 의무화하는 그런
2: 입장도 밝혔습니다. 네. 이제 사실 맥락들을 좀 보면 재밌는 포인트들이 몇 네. 가지 있는데 저희가 이제 (코로나19) 사태 관련해서 한 (2년) 넘게 계속 이제 보도를 해오다 보니까 그렇죠. 흐름을 이제 살필 수가 있잖아요 음. 사실 (2년) 전만 하더라도 그때는 보수 진영 쪽에서 아예 중국발 입국자들을 전부 다 차단해라.
0: 아 초기에 봉쇄했으면 안 퍼졌을 텐데 이런 이런 얘기들이
2: 많이 나왔는데 이번 경우에는 그런 목소리는 이제 거의 안 나오는 것 같고요. 음. 보수 언론들도 그때는 굉장히 좀 강하게 성토를 했었는데 음. 그 내용들이 거의 안 나오는 것 같아서 야 이게 이제 진영에 따라서 이렇게 달라질 수도 있구나 하나 음. 이제 감상을 좀 하게 되는 게 하나 있고. (웃음) 또 하나는 세계 정세가 그 동안에 좀 변한 게좀 반영이 되고 있습니다. 네네. 지금 박종 기자님 짚어주신 것처럼 미국이나 일본은 굉장히 좀 빠르게 중국발 입국자에 대해서 이제 코로나 19 검사를 이제 결과를 제출할 것을 의무화하고 음. 이런 조치를 빨리 취했는데 유럽은 그거에 비해서는 조금 더 유보적입니다. 음. 다만 이제 이탈리아처럼 음. 어 이제 우익 정권이 들어선 곳에서는 또 역시 마찬가지로 중국에 대해서 각을 세우면서 음. 코로나 19 확진 판정 받은 사람들은 못 들어오게 이런 네네. 조치를 하고 있는데. 프랑스라든지 독일은 또 다른 태도를 음. 보이고 있고요. 그래서 어, 프랑스랑 독일은 어, 중국발 변이가 있는지에 주목을 하고 있습니다. 네. 워낙 이제 급격하게 코로나19 확진자가 지금 중국에서 늘어나고 있기 네. 때문에 인구수가 많다 보니까 추가 변이가 일어날 가능성이 음. 높다. 근데 이제 변이만 아니라면 걱정할 문제는 아니다라는 음. 태도를 취하면서 네. 프랑스하고 독일은 통상적으로 교류를 한다. 이런 방침이라서 알겠습니다. 우리도 이제 그 중간적인 태도 정도를 취하는 것 같습니다.
0: 자, 그리고 과학적으로 이 방역의 수칙을 어느 선에서 지킬 것이냐는 고심이 있겠고요. 그런데 이제 지금 임자까지 말씀을 드리죠. 아 이게 신냉전 기류가 또 코로나 전선에 작용하고 있는 면도 있겠구나 하는 생각이 드네요 자 다음 이슈로 가 봅니다 이게 국내 이슈죠 최근에 북한 무인기에 이제 우리 영공 침범 때문에 군이 사고하는 일까지 벌어졌었는데요 자 윤석열 대통령이 관련해서 평화를 위해서는 압도적으로 우월한 전쟁 준비를 해야 한다 이런 메시지를 냈습니다. 지금 뭐 야당 민주당은 강하게 비판하고 있죠. 네,
1: 이재명 민주당 대표가 오늘 최고위원회에 대해서 뭐라고 했냐면 정부가 정말 충격적인 안보 참사에도 전혀 반성하지 않고 있다. 음. 국민과 나라를 지키는 국군 통수권자로서 최소한의 책임감도 느끼지 못하는 발언이다. 이 전쟁 이 준비 발언을 비판했습니다. 네. 그러면서 더 기막힌 일은 대통령의 입에서 확전 전쟁 같은 위험천만한 말폭탄이 쏟아지는 거다. 음. 국민과 나라를 지키는 국군통수권자로서 최소한도 책임감도 느끼지 못한 발언이다. 이렇게 얘기를 했고요. 아, 그런다고 해서 안보무능이 감소하지 않는다. 안보참사의 책임을 회피하자고 위기를 부추기면 안 된다. 또 국정 최고 책임자로서 국민 생명을 위협하는 무책임한 언행을 삼각이 바란다. 작심 발언을 했고 박홍근 원내대표도 국민의힘을 향해서 북한 무인기 침범사태와 관련한 국회 긴급현안질문 또 이제 청문회 열자 이렇게 요구를 했는데요. 음. 이게 뭐 어제 국민의힘이 야 3당에 무인 기도발 규탄 결의안 채택을 제안하니까 민주당에서 다시 역제안하는 그런 모습으로 또 풀이도 됩니다.
0: 네. 자, 이 대통령의 메시지에 대해서 집권 여당인 국민의힘은 좀 입장이 다르겠죠? 그렇습니다.
2: 최재형 국민의힘 의원은 이제 라디오 인터뷰에서 어, 유명한 말이 있다라면서 이제 어. 이 발언을 인용을 했는데 요 평화를 원하는 자는 전쟁을 준비하라. 네네네. 이게 사실 이제 고대 로마 시절부터 내려오는 이제 전쟁 구문인데 네, 그렇죠? 어. 어, 평화라는 거는 그냥 가만히 있다고 해서 지켜지는 것이 아니다라면서 국가 지도자로서 적절한 발언이었다라는 음. 게 이제 최재형 의원의 이제 평가고요. 그리고 태영호 의원 같은 경우도 윤석열 윤석 대통령이 했던 발언, 확전을 각오하고 우리 무인기를 침투시켜라 라고 이제 발언한 거에 네네. 대해서 윤석열 정부의 대북 군사대응 전략, 이게 비례대응인데 어. 아주 잘한다고 이제 생각한다. 네네네. 이렇게 또 긍정평가를 했습니다. 음. 다만 좀 지적할 만한 점은 근데 이 대통령의 발언이 평화를 원하는 자는 전쟁을 준비해라라는 금언하고도 약간 다릅니다. 네네. 내용상으로 이제 차이가 좀 있는데 어제 국방관광연구소 방문했을 때 뭐라고 했냐면 전쟁을 생각하지 않는, 전쟁을 대비하지 않는 군이란 있을 수 없다. 음. 평화를 얻기 위해서는 압도적으로 우월한 전쟁 준비를 해야 한다. 네. 어, 이런 내용입니다. 그러니까. 이 국방이나 안보를 강화해야지만 평화를 지킬 수 있다라는 네네네. 것과 전쟁 준비가 필요하다라는 것. 그러니까 적극적으로
0: 해석될 수 있는. 그렇습니다. 전쟁을 네, 대,
2: 대비한다든지 이런 네. 거는 마치 당장이라도 언제든지 전쟁이 네. 일어날 수 있는 상황을 대통령이 상정하는 것처럼 들릴 수가 있기 때문에 네. 이런 발언의 내용은 조금 더 섬세하게 다듬을 필요가 있다. 네. 특히 좀 강조하고 싶은 건 이건 대통령이 공개 발언을 한게 아니고요. 거기 가서 한 발언을 대통령실이 정리해서 네. 나중에 이제 언론에 공개한 거거든요. 네. 그렇다라는 얘기는 대통령실 참모들이 중간에 이 어떤 발언을 소개하고 언론에 소개하고 어떤 발언을 걸을지를 선택할 수 있었는데도 불구하고 강경 발언 쪽에 조금 더 초점을 맞췄다는 거기 때문에 참모 조직들이 이럴 때는 조금 더 신중하게 검토를 해서 대통령한테 조언을 할 필요가 있다. 이런 말씀 한번더 드리고 싶습니다. 네.
0: 자, 그래서 이제 윤석열 대통령은 이제 대전 유성에 있는 국방과학연구소 ADD를 방문해서 이 대북 강경 메시지를 냈고요. 그리고 어제 또 합참이 주도하는 육군과 공군이 함께 합동 방공작전을 이제 또 펴기도 했어요. 네. 이런 훈련들이 자, 무인기에 대한 대응의 한 이제 축으로 보여집니다. 자, 다음 이슈로 가보죠. 엊그제 이재호 이 국민의힘 고문이 이 자리에 출연을 하셔서 자, 이명박 전 대통령 이제 건강이 좀 심각하다. 퇴원 여부는 뭐 의사가 판단할 문제인데 당장 결정하기는 어려울 것이다 그랬는데 오늘 퇴원한다는 소식이 있어요. 그래서 네. 논현동 자택으로 돌아간다. 그런데 대국민 메시지를 낼것 같다고요?
1: 네. 지금 그렇게 예상이 돼가지고요. 특히 이제 자택 앞에 많은 취재진들이 대기를 하고 있습니다. 네네. 아마 오후 1시쯤에 이 병원을 나선다. 네네. 이렇게 지금 저희는 예측을 좀 하고 있는데요.
0: 1여분 후네요. 네. 그렇습니다.
1: 이제 4년 9개월 만에 어떻게 보면 이제 자유의 몸이 된 상황이 됐는데요. 네. 이명박 전 대통령이 과연 이제 이렇게 집으로 돌아간 다음에 사면 이후에 또 어떤 뭐정치적 영향력을 가질 수 있을지 또 앞으로 현안에 대해서 입장을 좀 내놓을지 좀 봐야 될것 같은데. 좀 네. 박근혜 전 대통령 같은 경우는 지난 3월 이 병원에서 퇴원할 때 취재진 앞에서 짤막한 인사를 했고 음. 그다음에 대구 달성 자택에 도착해서 대국민 메시지를 직접 발표한 바 있는데 그 이후로는 뭐 정치적인 뭐 활동이나 어떤 목소리를 내지 않고 있는 상황인데요 네.
2: 이전 대통령이 어떨지 이것도 좀 지켜봐야겠습니다 이재금은 출연하셨을 때 제가 그래서 박근혜 전 대통령 사례를 언급을 드린 적이 있는데요 네네. 그때도 굉장히 심각한 건강상의 문제라고 했다가 음. 사면되고 이제좀 있다가 자택으로 돌아갔다. 네네. 이번에도 같은 어. 현상이 일어나서 아, 사면이라는 게 이제 굉장히 여러 가지 그 건강상 의 효과를 발현시킬 수 있는 네. 효과가 있나 보다. 네, 그런 생각을 하시는 국민들이 좀 많이 있을 것 같습니다. <웃음> 뭐
0: 이게 사면을 당한 사람은 심리적으로 기쁘겠죠. 네. <웃음> 네. 엔돌핀이
2: 많이 나와서 치료가 네. 빨리 되나 봐요. 그 의학적인 거니까 <웃음> 네. <그럼> 전문가에게 물어보도록 <웃음> 네. 하겠습니다.
0: 네. 자, 지금 요런또 소식이 있어요. 축구 역사상 가장 위대한 선수로 일컬어지는 야, 제가 어릴 때부터 지금까지 얘기를 들었으니까 반세기 네. 동안 들었던 이름인데 브라질의 축구황제 펠레 카타르 월드컵에서 올해 브라질이 우승컵을 쥐지 못했잖아요. 아르헨티나와 메시가 웃음을 지었는데 어 이제 별세했네요. 그렇습니다.
1: 브라질 상파울루의 알베르트 아인슈타인 병원이 이 펠레가 현지 시간으로 29일 오후 3시 27분에 사망했다. 라고 음. 얘기를 했는데요. 펠레가 앓고 있던 질병들과 대장암의 진행으로 인해서 다발성 장기 부전이 사망 원인이다. 이렇게 설명을 했습니다. 네. 뭐, 이 현지 매체뿐만이 아니고요. 어, 뭐, 외신 포함해서. 그 다음에 네. 뭐, 각 나라 축구 선수들 아니면 축구 팬들 포함해서 정말 위대한 선수가, 아, 끝내 병마를 이기지 못하고, 어, 눈을 감은 것에 대해 안타까운 심경을 표현하고 있습니다. 특히 이제 월드컵에서 세차례나 우승을 한 선수이기 때문에 네. 유일하거든요. 예. 이런 부분들을 높게 사는 것 같고요. 그다음에 선수 활동 이후에도 여러 가지 기부활동이나 자선활동을 통해서 축구도 많이 알렸지만 전 세계적으로 평화와 어떤 이 따뜻한 온기를 좀 많이 전하는 활동을 열심했다는 히라 평가도 받고 있습니다.
0: 아, 또 이게 또 후반에는 좀 재미있게 네. 펠레의 저주라고 네. 하는 음. 정말 이게 월드컵 때마다 즐거운 사실은 이제 그렇습니다. 예측이었죠. 네. 그런 이야기도.
2: 그리고 이제 뭐 축구에서 가장 재밌는 경기 스코어를 두고 이 펠레 스코어라고 3대 2 역전승이 일어나는 경기를 예. 가장 재밌는 경기라고 칭하는데 네. 그 상징으로 이제 불렸을 만큼 드라마틱한 승부수를 많이 던졌던 선수. 입니다
0: 자, 그리고 뭐, 이제 새해가 되면요. 다음 주부터는 꼭 첫날 이런 거 나오죠. 올해부터 달라지는 정책, 제도, 뭐 이제 이런 것들 소개하는데 미리 하나 얘기해 보면 이제 2023년부터 만나이가 도입이 되는데 자, 오늘 생일을 맞은 박정호 기자가 아주 싱글벙글 하시더라고요. (웃음) 두살 젊어진다면서요.
1: 그렇죠. 이게 내년 6월 28일부터, 어, 이, 만나이로 다 이제 통일이 되는 거잖아요. 내년 6월부터. 그렇습니다. 그래서 내년 6월이 되면은 저는 그래도 나머지 이제 6개월을
0: 두살 네. 어리게 살수
1: 있는. 그런 특혜를 좀 받게 됐습니다. 그래요.
0: 참뭐 2월이 생일인 임경빈 작가나 (웃음) 3월이 생일인 저는 별로 체감이 안 됩니다만 12월 거의 말 일이 생일인 이제 박 기자 같은 경우에는 음. 기분이 좋을 것 같습니다.
2: 그리고 이제 1월 1일부터 만 0세 아동한테는 월 70만 원씩 그리고 아. 만 1세 아동에 대해서는 월 35만 원씩 부모 급여가 지급이 되는 소식이고요. 최저임금이 시간당 9,620원으로 오릅니다. 이렇게 되면 주 40시간 기준으로 음. 월 201만 580원이 월급이 되기 때문에 네. 최저임금 기준으로 월급
0: 200만 원이 넘는 건 이번이 처음입니다. 그래요. 알겠습니다. 자, 2022년의 마지막 한입뉴스 여기서 정리하도록 하겠습니다. 뭐늘 성실하게 1년을 함께해 주신 박종호 오마이뉴스 기자, 헬마우스 임경빈 작가 올해도 고마웠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘의 디저트송은요. 중요한 디저트송이죠. 박상형님 청취자께서 보내주셨는데 잔나비의 슬픔이여 안녕입니다. 자 안타까운 일들이 많았던 올해를 마무리하고 새해에는 좋은 일들이 가득하길 바랍니다. 잔나비의 슬픔이여 안녕 이렇게 신청해 주셨습니다. 저희가 치킨 쿠폰 보내드립니다. (웃음) 네 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 드는 샵 9730으로 문자 하나 부탁드립니다. 문자를 보내주셔야 저희가 치킨 쿠폰을 보내드릴 수 있을 것 같습니다. 자, 노래 듣고 입으로 돌아오겠습니다.